0: 欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们将和大家一起来说一说中国的文房四宝和笔墨文化。首先呢，我们要从这样的一则新闻说起
0: 。在继一九八八年第一届香港全国文房四宝展之后呢，广东也第一次举办了第三十六届。呃，肇庆全国文房四宝艺术博览会，这十一月呢，在肇庆新落成的中国砚村正式开幕了。国内一百二十多家文房四宝企业参展商和近五十位国内超过十个砚种的国家级大师、学者，数千人出席了开幕式。现场的约3000平方米的面积的中国砚村，汇集了国内各地文房四宝特色区域产的宣纸，还有书画纸、毛笔、书画墨、书画印泥、中国画颜料，十种名砚、十张石料、红木文具、瓷文具、青铜文具。包括画框、工艺扇等等文房四宝所用的用品用具，以及中小学生的书法用品用具，琳琅满目，古香古色
1: 。为期四天的艺博会啊，主办方呢还举办了中国端砚精品展和中国砚都成就展、砚雕技艺专题知识讲座、第三呃第三届砚文化学术研讨会等一系列的活动。那业内的人士是这样说的：肇庆特殊的地理结构孕育出了特殊的端砚石材。早在唐代就已经被列为了国内的重砚之首，是中国砚文化的代表，也是岭南文化十大名片之一。二零零四年，中国轻工业联合会、中国文房四宝协会授予了肇庆全国唯一的“中国砚都”的称号。在节目的一开始呢，和大家分享了这样一则和文房四宝密切相关的新闻。文房四宝呢，不仅是中国文人的最爱，也是流传到今天呢很多的文人雅士，呃，无论是收藏还是实用呢，都是他们的一个心头所好。在接下来的时间呢，我们就和大家一起来说一说这文房四宝。我们首先跟随记者的脚步，把脚步停留在徽州，感受一下徽墨的制作工艺。
2: 徽墨及徽州墨，徽墨是我国制墨技术中的一朵奇葩，也是闻名中外的文房四宝之一。因为呢，原产于古代的徽州府而得名。它也是许多书画家十分喜爱的宝物。古人就曾云：“有家墨者，犹如名将之有良马也。”今天的中华古韵呢，为大家介绍胡开文墨场。胡开文创建于乾隆三十年，也就是公元的1765年。迄今为止呢，已经有二百多年的历史。其中著名的志墨大家有明代的程君房、方与鲁，清代前期呢有歙县的曹素公汪杰安，休宁县的汪启茂、绩溪县的汪晋盛等人。到二十世纪三十年代，胡开文得到了迅猛的发展。除休宁胡开文墨庄、屯溪首起胡开文老店外，先后在歙县、芜湖、汉口、长沙、九江、安庆、南京、镇江、扬州,州、杭州、上海等地，或者设分店，或者开新店，其经营范围几乎覆盖了大江南北。至此呢，徽州制墨业开始呈现了胡开文一枝独秀之势。
3: 黄山有著名的歙砚徽墨，无论从原料还是加工制作来看，都堪称一流，体现了中华文化中无功不精的艺术追求。黄山的歙县被很多从事汉墨创作的人所熟知，这里的歙砚和徽墨制作技艺已经成为了当地的支柱产业，这里也有很多从事这方面创作的工匠艺人，很多人为此慕名而来。去寻找一方自己喜爱的设宴，或是购买一些意蕴十足的灰墨。在黄山市内，有一家从事灰墨制作和设宴加工的百年老店，它的名字叫胡开文墨厂。许多来黄山寻宝的人也会特意来到这里，寻找自己喜爱的灰墨和设宴。我就在这探寻徽墨制作的好奇心理的驱使下，来到了胡开文墨厂。黄山的美在于它的山，在于它的松。胡开文墨场就坐落在黄山市内一座秀丽的山脚下，场子不是很大，依山势而建。站在场内就可以闻见阵阵墨香。邹小姐热情地接待了我们，她向我们介绍起了胡开文墨场的创办人胡天柱。
4: 他是我们徽州绩溪上庄人，因为绩溪那边出文人墨客啊，胡适、胡雪岩，他们都是这个村庄。中国三大文学嘛，徽文学、藏文学、敦煌文学，就是、三大文学。胡天柱呢，他是在乾隆三十年（一七六五年）的时候，在当时他是取南京贡院明月楼的一块牌匾，叫。天开文运，他取中间二字“开文”，加上他的姓氏，创办了胡开文这个字号。他精心研究历代制墨行大家的作墨心法，他制作出来的徽墨在当时是进贡给我们乾隆皇帝的，所以徽墨又被称为贡墨。但是我们这个厂家呢，在1915年生产的一块地球墨呢，它是荣获巴拿马万国博览会金奖。我们这个胡开文这个字号呢，就声名远扬，名声大振了。只要懂得人一说到胡开文，它就代表整个的制墨行业
3: 。也许大家在其他地方也看到过胡开文的字号，但是我们来到的这家胡开文墨厂是国家注册的唯一一家胡开文墨厂。这家墨厂的所有制墨过程还是延续的一千多年以前的手工传统技艺。说着说着，我们就来到了制墨的第一道工序——古法点烟遗址。至今，墨厂内还保留着这样一个遗址
4: 。古法点烟就是墨，它的第一道工序就是收集墨，它的原材料就是烟灰。这种烟灰呢，就跟我们农村人以前啊，条件差，烧那个锅灶啊，嗯，底下积的烟灰是一样的。我们先去看一下，因为现在呢，这道工序呢迁到郊区了。它这个点烟呢，还是一千多年以前最原始的，利用灯芯草。灯芯草是一种野生的植物嘛，它是起燃烧的作用。我们先上去看一下。
3: 这就是原来的老工厂是吧？只不过现在不在这儿烧了
4: 对。对。墨它大致分为三大类，这是根据我们这个制墨的配料和用途来定的。松烟呢是松树的枝干燃烧，它是利用这个农村人烧柴火啊，它有一个烟囱嘛，它是利用管道来收集这个烟灰的。那一般松烟墨，因为它磨出来的色呢，它是黑中带一点青灰色，它在宣纸上的效果就是扩散力比较好。一般呢，只能适合于画国画、山水画泼墨用的。另外一个呢，我们松烟墨可以把它做出各种各样的图案，它可以作为一种百看观赏、留个纪念的。那刚刚说过松烟的，然后我们再说是油烟。这个墨，它这个分这个等级呢，分松烟、油烟，它这是根据个人使用。有的人买去他是做经验，有的人说我是画画的，我是写字的，我专门要实用的。那因为油烟墨呢，它的原料是桐油、桐树那个纸榨的油啊，它是八公斤的桐油才能取 0.5 公斤的烟灰。然后呢，你像油烟墨里头还要放入猪油，那为什么放猪油呢？它是起着写字的时候有一种光泽度、亮度。油烟墨呢，然后呢，它是磨出来的颜色，它是黑亮有光泽度，它在宣纸上的效果就是渗透力比较好。那很多书画家用过之后，称它是落纸如漆，万载纯真。那它为什么能万载纯真呢？第一就是墨色，第二就是墨里头各种中草药材，像麝香、冰片、宫丁香、大梅片。它这个主要是起着有这种中草药材色香呐、啊，它主要是起着一个防虫蛀的。你像很多画为什么裱出来搁在房间里很长时间都没有虫蛀了，就是这个墨里头散发的各种中草药材
3: 。古法点烟配料的工序是制墨的第一道工序，这是个细活，需要制墨师傅细心点烟，再慢慢的收集烟粉。接着还要配上各种中药木料，这样才制作出了木泥。古与今文化碰
0: 撞，雅与俗相得益彰，与古人对话和文化同行。这里是。中华风雅颂
1: 。刚才我们听到的这个小专题呢，是为我们介绍了徽墨是如何制作的。我们刚才把脚步停留在了安徽，安徽是文化大省，不仅仅它的徽州墨很著名，宣纸呢也是名扬海外。接下来，我们为您介绍一下宣纸。宣
0: 纸啊，是中国传统的古典书画用纸，也是汉族传统的造纸工艺之一。宣纸呢，始于唐代，产于泾县，因为唐代的时候呢，泾县隶属于宣州府管辖，呃，故因地呢得名宣纸。迄今已经有一千五百多年的历史了。在二零零二年，泾县也是被国家确定为宣纸原产地域。2006年，宣纸制作的技艺呢被列入了首批国家级非物质文化遗产，邢春荣被指定为了国家级非物质文化遗产项目代表性的传承人。在2009年的9月30日，宣纸传统的制作技艺也获得了联合国教科文组织的肯定，列入了人类非物质文化遗产名录。但是呢，现在的情况来看，宣纸的传承也面临着很多严峻的考验。接下来，我们来说说下面这则深度的报道。
1: 下面的这则新闻呢是这样的，呃，是非遗传人张文年他的一个呃感受，就是宣笔的未来与危机并存。他是这么说的：，如同其他的工艺一样，宣笔呢也面临着原材料后继无人等传承的问题。好在现在中国人对传统文化逐渐重视了，其中呢毛笔字和传统书画就受到了重视，宣笔也慢慢的迎来了新的发展机遇。这是2015年作为国家级非遗传。传承人的张文年在接受采访的时候这样说的。刚才我们说过了，徽墨、宣纸，那宣笔呢，也是因为产于古宣州而得名的。唐宋时候就被奉为贡品，尤其呢是以紫博备受啊、呃、书画名家的追捧。走进安徽宣城西口镇的。安徽宣州宣笔厂，仿佛你就能走进一个农家大院，徽式的老房，洁白的院墙，约七十多平方米的宣笔制作车间当中，你能看到五六个制笔的工人正在低头忙碌，有的在选毛，有的在制笔，有的在刻字，繁忙而有序。目前呢，徽州宣笔厂有数百种规格的宣笔，宣笔已经成为了中国三大名笔之一。在两千零零九年呢，宣笔制作技艺被列为了中国非物质文化遗产名。路被中国文房四宝协会授予了“国之宝”这样至高的荣誉称号。
0: 据了解呢，在国人对于传统文化越来越重视的情况之下，宣笔的发展也是迎来了新的机遇。宣笔产业已经成为当地的一项支柱性的产业。其中的宣州宣笔厂内制作的高级书画笔，除了供应北京、上海等二十多个省市之外呢，每年还有大宗的出口，远销日本及东南亚各地，也是成为书画爱好者眼中的香饽饽。如今的张文年还开了。一一家网店，呃，他是这样说的：说现在不都讲究这个互联网加嘛，销量还是不错的。他作为国家级非物质文化遗产宣笔制作技艺的代表性的传承人，谈到宣笔是如数家珍的。他说这宣笔的制作啊，需要经过选料、水盆、质感、齐毫啊、圆、呃、笔、修好、装套、修笔等等八大工序，一百多个非常细的环节。这笔管呢？主要是以竹、木、牛角、瓷、象牙为主，这讲究的是心圆管直啊。这笔豪呢，主要选自这个兔毛、羊毛、黄鼠狼尾，还有一些这个牛耳豪等等。他说呢。宣笔制作其实是需要从小开始学的，十来岁儿正是心灵手巧的这个女孩是最好的。一般学成需要三年的时间，但是张文年说啊，如今经济情况越来越好了，是怨着耐耐着性子学下来学三年的这个制笔人现在是越来越少了
1: 。呃，谈到这个传统工艺的继承呢，他也是有自己的忧虑在里边。他说，如同其他的传统工艺一样，这宣笔呢也面临着原材料后继无。族人等传承的问传承的问题，再加上宣笔本身，他制作的记忆是比较难的，从事这方面工作人员的工资又比较低，所以未来是有让人担忧的一面。为了不让这种记忆失传，他曾经鼓励儿子、媳妇、女儿、女婿都回来学习宣笔制作的记忆。他说：“说我们家是制笔世家，一点都不为过。到我儿子这一代，算是第六代了。”张文年的父亲呢是国家级的传承人，著名的制笔大师张苏。说起自己的儿子张孙涛、张文年呢，有一些内疚。特警啊，本来是儿子特别喜欢的工作，但是呢，我就极力他辞去了特警的工作。儿子现在回来，从刻字开始，一步一步学。先不管以后怎么样，先要保证这项技艺不会失传。说到自己未来最大的心愿，他就是创办一个宣笔文化园，供游客。客参观游览，想打造一个宣笔宣传、创新书画创作交流的基地。目前呢，他已经和当地的一所学校达成了合作协议，会开设培训基地。他呼吁，希望更多的人来学习宣笔制作这项非遗传承技艺。他自己呢，会毫不保留的把这项技艺传承出去。